0: Uma trilha solar, pop, modernosa, uma das melhores dos anos 70, com certeza. Mulheres, locomotivas, panteras e panterinhas. Eu sou uma fruta cagoia! viver é melhor que sonhar. Agora vou é mais do que sei. comes a son you don't know Começando, vai começar, começou mais um episódio desse programa que você ama, adora, de paixão, a Vinioteca. Esse programa que traz sempre pra você um disco fresquinho, gostoso, crocante. E a gente vai a fundo, a gente conta todos os detalhes, a gente revela todos os bafos, todas as polêmicas, não é? Tá no ar, Avenioteca! Eita, que beleza! Eu sou José no Júnior. E eu
1: sou o Pani. Obrigado você que já tá curtindo esse super programão. Hoje vai ser incrível, tá certo?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que ouve a gente aí no podcast, seja em qualquer plataforma que você esteja, tá? A galera do Spotify, a galera do Deezer, do Apple Podcast, também do Google Podcasts, o pessoal do Apple Podcasts, do Castbox, enfim, seja qualquer plataforma que você esteja ouvindo este programa. Espero que a gente seja uma boa companhia para você a partir de agora. Hoje o lance é setentista. Vamos lá para o finalzinho dos anos 70, 1977, para relembrar a trilha nacional de locomotivas. Gente, a primeira novela a cores... Da, do horário da sete da Globo. A anterior tinha sido Estúpido Cupido, teve só dois capítulos coloridos, o penúltimo e o último. Então, Locomotivas estreava com essa responsabilidade. A primeira novela, é. Cores, do horário da sete.
1: Puro luxo.
0: Puro luxo, não é? <risos> a gente já falou da trilha internacional de Locomotivas. Lembra, na temporada passada, se você rodar e rolar os episódios, você vai encontrar o episódio onde a gente falou de Locomotivas Internacional, que inclusive também é uma super trilha, pautada ali na Disco Music vale a pena você ouvir, mas hoje a gente vai falar da trilha nacional, no outro episódio a gente falou sobre a novela hoje a gente vai só dar uma pincelada bem rápida, vamos mais pra música mesmo, porque no outro episódio a gente já tratou desses detalhes, né bom, Locomotivas estreou no dia 1 de março de 1977 ficou no ar até 12 de setembro do mesmo ano, 168 capítulos é, autoria de Cass esse ano Gabus Mendes, né? Uma novela que era essencialmente feminina era o girl power dos anos 70 rolando naquele momento estávamos numa época uh, muito favorável para a mulher a mulher ganhando independência indo atrás dos seus direitos não é fazendo sucesso aí em todas as artes possíveis várias mulheres incríveis lançando disco uh, e batendo e rec... iam, iam começar a bater recordes de vendas de seus discos não é a gente está falando de Elis, Betânia, Gal, Alcione, Simone e Rita Lee, Rita Lee. Lógico, Ritalin, né? E, e todas essas. E Então, era um momento de celebrar a mulher na televisão. E era a proposta de Locomotivas, onde as protagonistas eram mulheres. A Kiki Blanche, que era a Eva Todor, que era uma ex-vedete dedicada à família. E tinha as filhas dela, Milena, interpretada pela Araciba Labanian. E... A Fernanda, interpretada pela Lucélia Santos, que achava que era filha da Kiki Blanche, mas na verdade era filha da Milena. E durante toda a novela disputava o amor do mesmo homem com a própria mãe, sem saber. Que drama. Um ganchão aí que foi resolvido só nos últimos capítulos. E aí a gente vai falando durante o episódio mais um outro detalhe aí sobre a história do Cassiano Gabus Mendes. A capa do disco Locomotivas a gente mandou aí pra vocês, é Praticamente igual a capa do Internacional, só mudam as cores, né? O Internacional tem as cores vermelhas, já a Nacional tem a cor preta. E como, como acontecia com todas as novelas dessa época, as trilhas de novelas dessa época, eram capas que tinham a ver com a abertura, tinham a ver com o próprio logo. E é o logo quadradinho, bonitinho que pintava na tua tela, né? Quando a modelo lá da abertura, que ficava se maquiando, né? Tinha um, var... tinha um cabeleireiro, tinha um maquiador em cima dela. Ela levantava de deslumbrante com uma luva de boxe vermelha e dava um soco na tela. E aí era a hora que aparecia esse quadrado. Locomotivas, criado pelo Hans Donner. É uma silhueta do corpo de uma mulher. Sim. E sempre me chamou a atenção esse V do Locomotivas, que é o biquíni dessa silhueta. Pois é. É. <risos> Uma capa, que eu devo ter dito isso no outro episódio, meio improvável pro dia de hoje, porque realmente ela… É ousada. Ela causa, não? Ela causa. Mas é muito bonita. Sim, é linda. Eu acho até mais bonita do que a versão vermelha, né? Eu também acho.
1: Prefiro essa.
0: A capa foi feita a arte de Valdir Freitas, o layout do Hans Donner, que fez a abertura. Produção musical… De Guto Graça Mello. Que podia tava, dar errado, né? Ele que estava à frente dessa trilha. E ele escolheu vários sons pop que estavam rolando na música brasileira naquele momento. Era uma novela super solar, divertida, né? Uh, um elenco jovem, forte na novela também. Então, é, o, o, o Guto Graça Mello escolheu aí músicas que... Que estavam bombando na época junto com a juventude, né? Tem sim um sambas, uma MPB ali na trilha, mas ela é basicamente pop e rock daquele final dos anos 70. Vocês vão ver, vocês vão gostar. É uma música melhor que a outra. Bora já começar com o um tema romântico do casal principal? Milena e Fábio? Fábio. Isso, Valmor Chagas, que era o, o cara que era disputado ali pela, pela mãe e pela filha. Isso mesmo, P
1: pela Aracê Balabanian, né? Essa música fez muito sucesso e vem de uma cantora chamada Cláudia Teles, que é filha de ninguém menos que Candinho e da cantora Silvinha Teles. Quando a Cláudia ainda era uma criança, ela, a mãe dela convidou ela para subir ao palco do Teatro Santa Rosa, para cantar Arrastão, aquela música do Edu Lobo, do Vinícius de Moraes, num show que a mãe tava fazendo ali é, num, um, chamado, um espetáculo chamado Reencontro, que tinha é, a, a parceria ali de Edu Lobo, Triutamba é, e Quinteto Vila Lobos também. Isso fez de despertar na Cláudia Telles um gosto pelo palco e a vontade de seguir a carreira na música. Quando ela iniciou a sua carreira, ela começou a, a fazer coro para artistas muito famosos em suas gravações, como por exemplo The Fever, José Augusto, Gilberto Gil, Roberto Carlos, Gerri Adriani, Belchior, Simone, Rita Lee, Fá de Belém, enfim, a nata da música popular brasileira, ela já tava ali também se infiltrando no meio desse pessoal todo. Mas a chance da Cláudia Telles de surgir aí pro grande público, Público, ainda viria, né? Com o trio Esperança, porque uma das cantoras precisou se afastar porque ela estava grávida e não poderia continuar é, nas apresentações e gravações. Então, a, a Cláudia Deles foi convidada para assumir esse posto, onde ela foi ganhando cada vez mais experiência, tanto de apresentações quanto de estúdio. As gravações em estúdio, é, ela também chegou uma época aí que ela foi crooner do conjunto Chiquinho do Acordeão, do Chiquinho do Acordeão, né? Que era um músico fenomenal ali da época e isso fez com que ela ganhasse mais visi visibilidade ainda. Ela só saiu de lá quando o Walter Dávila Filho escutou uma música de um parceiro dele, né? Chamado Mauro Mota, que trabalhava na CBS. E lembrou da voz da Cláudia Teles, que era uma voz metálica, uma voz mais parecida com a da mãe dela também. E ele falou, essa música é pra Cláudia Teles gravar numa forma ali, bem experimental. Pra gente ver qual que é o rumo que essa menina vai tomar na vida a partir de agora. Fim de tarde, a canção que a Cláudia Teles gravou em 1976, foi um enorme sucesso. Vendeu mais de 500 mil cópias de um compacto simples que foi lançado. Fazendo com que ela chegasse a ganhar até um disco de ouro por causa das vendagens desse compacto. Então, depois desse sucesso todo, não poderia mais se adiar o primeiro disco solo aí da carreira da Cláudia Delles, que foi lançado em 1977, somente com o nome dela. Esse disco trazia canções como Dindi e também eu preciso te esquecer que acabou entrando na trilha sonora de Locomotivas aí para ser esse tema super romântico.
0: A Silvia Telles é um nome muito conhecido aí nos anos 50, anos 60 porque ela foi também uma das grandes vozes da bossa nova, né? E a música é, Fim de Tarde vocês com certeza conhecem se não a geração aí que ouviu nos anos 70 com a Cláudia Telles o pessoal que pegou a geração do Fat Family, porque o Fat Family regravou aí com muito sucesso Perdi você Não tente entender Ainda te amo com Certeza você já ouviu esses versos, pois é. E gente, Cláudia Teles morreu há pouco tempo, né? Inclusive, eu lembro que a gente fez até uma homenagem aqui na rádio quando ela faleceu. Ela morreu no dia 21 de fevereiro de 2020, aos 62 anos de insuficiência cardíaca, e ela era tão fofa, tem uns vídeos dela cantando em programas de televisão, na época no Youtube, se você quiser conferir depois dá uma corrida lá e ela era tão linda, tão fofa, cantando, e esse refrão de eu preciso te esquecer também é matador já não tem por que
1: chorar se eu sei que te perdi e a mágoa que só faz eu te dizer agora: Eu
0: preciso te. Vale lembrar que essa música foi composta pelos mesmos compositores de Fim de Tarde, né? Você percebe que ela tem até a mesma pegada essencialmente romântica aí da música, é... Robson Jorge e Mauro Mota também que compuseram a canção, né? Ela já tinha lançado essa música no compacto, né, de Fim de Tarde, então ela já estava, já era conhecida do público quando ela lançou o disco, aí a essas músicas todas foram para esse disco E fizeram muito sucesso Na época, né Bora lá pra próxima Tema do Machadinho Personagem do Tony Correia Que era um Português que vinha Morar no Brasil e se estabelecia como Cozinheiro, né, aqui no Brasil E ele era um dos galãs Vocês lembram do Tony Correia? Tinha os olhos azuis, tal, era um tipo Um galã da época, né Importado de Portugal Desencontro de Primavera, o tema dele, com Hermes Aquino, que compôs e canta a música também. O Hermes Aquino nasceu em 21 de maio de 1949, publicitário, poeta, compositor, violonista e cantor brasileiro. Ele começou a sua carreira na música no tropicalismo, só que ele era de uma vertente gaúcha do tropicalismo. Né? Ele chegou a compor aí é, uma música... Né, em parceria com o Tom Zé, chamada de Você Gosta. O Tom Zé, que era é, né, um dos maiores representantes do tropicalismo mesmo, do Até movimento hoje, né? junto com, pois é, ele nunca se desgrudou do tropicalismo, né, junto com Caetano, com Gil e tudo mais. Essa música foi gravada pelo grupo Liverpool em 1969, depois fez ainda Planador, uma parceria com uma prima dele chamada Laís Marx, foi gravado pelo Liverpool também, pelo grupo Carioca Os Brasões. E ele foi para os festivais, né? Ele participou do quarto Festival Internacional da Canção em 1969, esse festival que era exibido pela Globo. Ele escreveu duas canções, inscreveu, né? Duas canções: Sala de Espera, em coautoria com a sua prima, que foi defendida por ela, mais tarde foi regravada pelo grupo Bando e Flash, que foi o seu primeiro sucesso como intérprete. Só que ele ainda não gravaria disco nessa época. Só depois dele estourar em 1976 com Nuvem Passageira, maior sucesso do Hermes Aquino, com certeza vocês conhecem essa música, que foi tema da novela O Casarão e se tornou um dos maiores sucessos do ano de 1976. Aí o cara foi é, se apresentar na televisão, né? É, o clipe, teve um clipe inclusive gravado no calçadão da praia de Copacabana que foi exibido no Fantástico. Um clipe maravilhoso, inclusive. É, ela é bem legal, tá? aí também no YouTube pra você conferir. Aí sim, Hermes Aquino conseguiu gravar o seu primeiro LP, chamado de Desencontro de Primavera, em 1977, pelo selo Tapecar, que tinha temas como a própria... O, a, a, a música título, né? Desencontro de Primavera, que foi pra trilha de locomotivas, longas conversas, bola louca e colorida. Só que o Hermes Aquino, ele não teve uma carreira muito longa, não, né? Ele gravou mais um ou dois discos e depois ele... Saiu de cena né? Ele brigou com uma gravadora Aliás, ele era contratado de uma gravadora Onde ele brigou E aí ninguém mais quis contratar a Hermes Aquino E ele provavelmente deve ter continuado trabalhando com música Ou né, com outra coisa Mas assim, nunca mais alcançou o estrelato E não se ouviu mais falar de Hermes Aquino Só se ouve falar dele quando essas músicas aí são relembradas
1: Uma
0: no céu passou e disse
1: e o amor que eu tinha foi-se embora Ai, desacerto que cruza nossas vidas tão normais É solidão que já vem, é alegria que vai Uma tristeza que corta a alma da
0: gente O Beto lembrou bem, né? Essa música parece um fado português. Verdade. E ela tem a mesma batida, a mesma pegada de nuvem passageira, né?
1: Sim. E é muito triste, né, artista com tanto potencial assim, ter sido praticamente abandonado pela mídia e pela crítica.
0: Né? Pois é. Mas é assim... Né? São vários, em cada década tem ali uh, esses artistas que aparecem, fazem um sucesso arrebatador com uma música E depois, né, por desventuras da vida ou então desacertos mesmo com a própria indústria Bom, tantos que a gente já falou aqui que tiveram problemas com a indústria, é, desaparecem, né Bora lá, Filho Único
1: Filho Único, eu acho que um dos temas mais marcantes dessa trilha aí, tema de netinho, né, interpretado pelo Denis Carvalho e grande composição de Erasmo Carlos e Roberto Carlos.
0: Pois é, hoje, quando se fala em galã, tem o Caio Castro, né, o Cauã Reymond. o galã de 1977 era Denis Carvalho. <risos> Meu
1: pai amado, tá tudo certo. Épocas e seus galãs. <risos>
0: <risos> mas a Rose Bordin deve lembrar aí ah, do Denis Carvalho, como não, é que mas... ele era bonitão nessa época. Ele era, quando ele era mais jovem, ele era bonitão.
1: O Erasmo Carlos, depois que acabou a Jovem Guarda ali, né, na década de 60, ele ficou muito perdido, ele não sabia pra onde ir, o que, que ele faria da carreira dele né? Como que ele se reinventaria Porque Roberto já tinha dado o pé Já estava ali se reinventando Buscando novos caminhos E o Erasmo ficou meio parado ali Sem saber para onde correr Sem saber para onde seguir por causa disso, na, durante a década de 70, ele resolveu experimentar. Deixou totalmente de lado né, os elementos aí do rock and roll. Não totalmente alguns apareceriam ali nas canções, mas ele passou a flertar com outros gêneros, né, com inúmeros gêneros da música, como, por exemplo, a bossa nova, o blues, o jazz, o samba, e, enfim, uma infinidade de outros estilos musicais.
0: É, ele deixou aquele rock da jovem guarda, né? Aquela coisa de início da carreira da carreira dos Beatles ali, para fazer um negócio mais moderno e também misturando todos esses ritmos aí, fazendo uma MPB roqueira bem da hora, né? Pois
1: é, nesse início da década de 70, surgiram grandes clássicos da carreira dele, como por exemplo o álbum Carlos Erasmo, lançado em 1971, o disco Sonhos e Memórias, lançado em 1972 e um dos... Mais incríveis também, já na segunda aí, metade da década, Banda dos Contentes, lançado em 1976 pelo Tremendão. Um disco super suave, um, um, um disco que tem, é bem delicado, assim, e é bem diferente da discografia do Erasmo Carlos. São
0: os três melhores discos do Erasmo Carlos, são esses três. Eu, a gente tem os três, graças a Deus, e eu não sei nem dizer qual deles é melhor.
1: Pois é, são, são os três, são incríveis. E eram discos ali carregados de muito existencialismo, né? principalmente por causa dessa fase que o Erasmo estava vivendo na carreira, de tentar se encontrar, de tentar achar um novo rumo aí pro, pro seu trabalho no futuro. E uma das músicas que mais fizeram sucesso desse disco Banda dos Contentes é exatamente Filho Único. E o Erasmo teve a ideia de fazer essa canção quando viu um filme chamado Nashville, né, do Robert Altman. Ele ficou completamente é, traumatizado, não, não é traumatizado ele ficou embevecido ali com aquela história que ele tinha assistido ficou no mexido, cinema ficou mexido, isso mesmo, mexido essa é a palavra, é, e aí ele foi no, assistir o filme no cinema e ficou em, mexido com essa história que contava a história aí de um homem que foi traumatizado porque a mãe o controlava muito, ele era filho único e aí ele vai em um show country e vê uma cantora cantando ali música sobre uma família feliz, nisso ele ele pega uma arma e mata a cantora. Isso deixou o Erasmo Carlos chocado. E ele falou, poxa, eu também sou filho único. Eu acho que eu vou fazer uma canção que fale sobre isso. Mas com uma pegada um pouco mais leve e de uma forma mais urbanizada. Foi então que nasceu a canção Filho Único. Que entrou na trilha sonora da novela para ser o tema aí do, do netinho. Que também vivia um relacionamento assim com a mãe, né? Esse relacionamento controlador que principalmente mães de filho único têm com seus filhos, né?
0: A mãe dele era Miriam Pires, né? E ela queria... Por exemplo, a Nora dela, ela que, que ia escolher... E, e ela <risos> acabava empatando a vida amorosa aí do netinho durante toda a novela, era uma mãe super protetora e tudo mais. E aí calhou dessa música estar na história certa, o personagem certo e com a inspiração certa, que dava no mesmo que foi Erasmo Carlos, né? Bora ouvir Filho Único. É uma delícia, essa letra também é fantástica. Grande letrista Erasmo Carlos. Hey, mãe. Não sou
1: mais menina. Da sua parte Me no mundo
0: que agora é meu dono mãe, e seus pais. Vamos situar aí o pessoal que está ouvindo a Viteca sobre o que estava acontecendo no ano de 1977 a lista que o Davidson mandou pra gente.
1: Ano em que foi fundado o estado do Mato Grosso do Sul. Ano do filme Os Embalos de Sábado à Noite. Os Trapalhões das Minas do Rei Salomão também. Ano em que os Trapalhões entraram para a Rede Globo. E foi o ano que faleceram a cantora Maísa, o comediante e ator Charlie Chaplin e o cantor Elvis Presley.
0: Pois é. Bora lá seguir. Outro nome aí que infelizmente começou uma carreira muito bonita e depois desapareceu do rádio e desapareceu é, da mídia e não lançou mais disco Guilherme Lamounier ator, cantor e compositor brasileiro né? Ele participou inicialmente do Didi Sharp, que era um grupo do seu clube de origem, o Grajaú Tennis Clube, onde ele venceu o principal festival de música com seu melhor amigo, que virou um sucesso instantâneo aí da carreira dele. Ele teve vários uh, parceiros famosos, como Duz Quental, também Antônio Adolfo, Tibério Gaspar. Vários sucessos aí na rádio, na televisão Ele participou de novela, de filme, já que ele também era ator Será que eu botei um grilo na sua cabeça Foi um dos maiores sucessos dele A própria Seu Melhor Amigo, que também foi trilha de novela E Enrosca A música Enrosca, composta pelo Guilherme Labunier, ela É aquelas músicas que vão sendo regravadas E todas as gerações vão conhecendo a música a primeira, ela, ele lançou num compacto, em 1975, essa música. Depois, ele, a música foi regravada pelo Fábio Júnior, com muito sucesso, em 1982. E a última gravação que eu, que eu conheço, que eu me lembro... Não, acho que o Paulinho Mosca regravou há pouco tempo essa música. Eu acho que teve mesmo. É, eu acho que eu cheguei até a tocar esses dias aí uma versão do Paulinho Mosca cantando em rosca. É, mas nos anos 90, Sandy Júnior... Regravaram essa música com o Júnior cantando, né? E tinha um clipe super futurista. Quem viveu a fase Sandy Júnior com certeza lembra de Enrosca. O Guilherme Lamounier era neto do compositor Gastão Lamounier. Ele fez três discos, né? E alguns compactos. Mas discos foram três. Os três discos com o nome dele. Só que diz a história que o Guilherme Lamounier ele tinha esquizofrenia desde quando ele era adolescente. E aí o quadro dele foi se agravando ao longo dos anos. E por causa disso ele teve que se afastar da mídia, né? E viver lá num apartamento no Rio de Janeiro e tudo mais. E infelizmente Guilherme Lamounier já nos deixou. Né? Ele faleceu é, em 7 de agosto de 2018 em casa, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, onde ele morava, após 14 dias internado para tratar uma pneumonia. E em Rosca é o, o melhor exemplo, junto com o filho único, do pop que estava rolando... Naquele final dos anos 70. E que acabou entrando para essa trilha de locomotivas. Era tema da personagem... Ah, não. Tem aqui. Tema tem, de Patrícia sim. e Elisângela. A Patrícia, personagem da Elisângela, que era uma das garotas aí do netinho que a gente falou, que era o Denis Carvalho, ela já era, ela, ela sofreu uma opressão dentro de casa do pai, né, que queria também que ela casasse com um cara rico e tudo mais, e ela queria mais saber, era de ser livre, né, ela queria casar para sair de casa. Aquela velha história, né, da menina que quer casar pra sair de casa que não pode sair de casa pra ter uma independência, pra trabalhar ou pra morar sozinha porque a família não aceita isso era muito comum nos anos 70
1: enrosca o meu pescoço dá um beijo no meu queixo e geme o dia tá nascendo
0: e nos chamando pra curtir com ele o seu sorriso bobo na sua cara de assustada enrosca o meu pescoço e não queira mais pensar em nada. Como a gente falou, Paulinho Mosca regravou essa música, acabou entrando inclusive para trilha de Império, né? A novela que tá no ar agora sendo reprisada na Globo. Uh, ele lançou 2019-2020 aí. Uma versão para Enrosca do Guilherme Lamounier. Então, é como a gente falou, é uma música que vai ganhando regravações. Ela é tão boa que ela vai ganhando regravações ao longo do tempo e todas as gerações vão conhecendo essa música. Muito
1: legal. Bora para a próxima? Bora. A Mara nunca precisar pedir perdão com Mauro Sérgio, um cantor paulista aí. O Mauro Sérgio, desde criança, também já demonstrava ali a sua veia artística, a tendência pra música. Com quatro anos de idade o pai dele, que era sapateiro levava ele pro trabalho botava o um menino em cima de uma mesa e o Mauro começava a cantar ali para todo mundo que tivesse vendo, que tivesse passando e aí a galera sempre apl aplaudia ele e isso foi fazendo com que ele tomasse gosto por isso. Os anos foram se passando e ele acabou aí, é... Tendo que trabalhar muito cedo para ajudar a família Porque ele vinha de uma infância Muito pobre, mas o sonho de se tornar Cantor continuava existindo Dentro dele, ia se tornando Cada vez maior, até que em 1967 Surgiu a Oportunidade da vida dele Ele conheceu o Oswaldo Bettio Que na época era produtor de um famoso Programa chamado Parada de Sucessos E era apresentado Pelo Hélio de Alencar Oswaldo tinha muito conhecimento Com o pessoal que comandava a gravadora RCA a Vitor na época e foi através da influência dele que o Mário Sérgio eh, ingressou aí no mundo do lançamento de discos, né? Assinando seu primeiro contrato como cantor profissional. Ele gravou a música do Luiz Vanderlei chamada Eu Te Amarei, que fez um enorme sucesso quando foi lançada em compacto e explodiu no Brasil inteiro. A partir dali ele começou a lançar os seus discos, né? Em 1971 veio o primeiro álbum completo da carreira dele depois em 72 mais um, 74 também E ainda em 1977 mais um disco Todos esses álbuns dele, até 1977, só levavam o nome de Mau Mauro Sérgio. Não tinham nenhum nome específico. Somente o último lançado em 1986. Que se chamava Se Eu Pudesse Acreditar. Só que o Mauro Sérgio também nunca foi um cara de gostar muito. De estar tá na mídia, de frequentar televisão, de programa. Porque ele sempre foi um cara mais reservado. Um cara mais tímido. Então, ele parou. De aparecer na TV por um longo tempo Voltando só depois aí No Discoteca do Chacrin Em alguns outros programas de televisão E uma passagem muito legal da carreira Do Mauro É que ele participou de um programa Comandado pelo Silvio Santos Pois é, o Silvio viu que o cara tinha muito talento Muito potencial E chamou ele para participar de um, um quadro Chamado Os Galãs Cantam e Dançam Aos Domingos Onde ele ficou por seis meses aí Cantando nesse programa e o cara também, né, lançou aí esses discos e depois, de 1986, não fez mais nenhum trabalho relacionado à música.
0: Na novela, era tema da personagem Renata, interpretada pela Thaís de Andrade. Ela que era uma das filhas adotivas aí da Kiki Blanche. E ela era uma moça alegre, de temperamento forte, decidida. E ela procurava sempre apaziguar a, o atrito entre as irmãs. Né? Milena e Fernanda, que na verdade são as protagonistas aí, mãe e filha. Se você quer
1: na minha estrada caminhar, só faça isso se aceitar a condição. O seu carinho entregar sem me deixar,
0: Mauro Sérgio. Teve uma breve passagem aí pela Som Livre no ano de 1977, onde ele lançou um disco com o mesmo nome o nome de Mauro Sérgio e um dos singles era essa a Mária Nunca Precisar Pedir Perdão e, e aí a Guto Graçamelo colocou essa música na trilha para dar uma força para ele, já que ele era um artista da gravadora da Globo.
1: Foi o único disco que ele lançou pela Som Livre
0: depois ele acabou
1: assinando aí com outra gravadora.
0: Bora lá para próxima agora é Rita ali. Isso. Rita Lee, Locomotivas. Cara, pra gente falar dessa música, a gente tem que contar a história das Cilibrinas do Éden. Quando a Rita Lee saiu dos mutantes, saiu por conta própria ou foi expulsa dos mutantes, né? Tem várias versões dessa história. A Rita Lee tava meio confusa, não sabia o que fazer, e aí ela se juntou com a amiga Lúcia Turnbull, uma paulistana que, como ela havia morado dois anos em Londres, né? Elas eram muito amigas, inclusive a Lúcia tinha participado das gravações de um dos discos dos discos solos aí da Rita Lee, acho que o segundo disco solo dela. Hoje é o primeira, hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Esse disco que na verdade era um disco dos Mutantes, porque os meninos estavam presentes ali, cantando e também tocando, tocando junto com a Rita. Mas o contrato era com a Rita. Então, Sim. supostamente, era o segundo disco solo da Rita. E junto com a Lúcia, a Rita ali decidiu formar a dupla Cilibrinas do Éden, né? Que é quase uma lenda da música brasileira, né? Era uma sonoridade ali baseada em muito violão, né? E em doces vocais ali das duas, né? A Rita novinha na época, né? E a, e a, e a Lúcia também, né? Duas meninas na época. Elas negociaram um contrato com uma gravadora, e iam gravar um disco, né? Só que aí elas foram chamadas, foram escaladas para participar do Fono 73, que foi um festival de música realizado no centro de convenções do AMB em São Paulo um festival histórico que tinha o melhor da música brasileira. Caetano, Chico, Elis, Jorge Bem, Raul Seixas, Wilson Simonal, Fagner, Erasmo, Gal, Jardes Macalé, Rony Von, Odair José e outros. <risos> Só isso. Queria estar eu <risos> neste festival histórico aí. E os mutantes iam cantar também, e as cilibrinas do Éden iam abrir o show dos mutantes. E foi uma péssima apresentação. Né, uma péssima apresentação, porque elas cantaram músicas que o público não conhecia e foram vaiadas, muitas vaias, vaias retumbantes, né, para cima de Rita Lee. E aí a Rita percebeu que o público não ia aceitar bem aquele som acústico, né, já que ela vinha... Do rock and roll pesado ali do, dos Deus Mutantes, bem. né? Na verdade, isso aí foi um embrião do que viria a ser depois o Tutti Frutti, a banda Tutti, Tutti Frutti, quando a Rita realmente ia fazer sucesso, lançando Ovelha Negra e o disco Fruto Proibido. Mas nesse meio tempo teve essa lenda aí das cilíbrinas do Éden que durou só essa noite. E tem gente que fala que o disco delas foi lançado. É,
1: pois é, tem até uma versão que rola por
0: aí, tem uma né? versão em vinil que rola, mas na verdade, esse disco nunca foi lançado não sei do que se trata essa versão é uma versão pirata que alguém deve ter prensado algum selo deve ter prensado né com esse material aí virou uma coisa histórica hoje em dia né que é, quem é fã de Rita quer é, mas não é um disco oficial e aí elas tinham feito uma música nessa época uh, e, e ai não tenho um deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui na época gente fina é outra coisa o nome da música era gente fina é outra coisa e depois como o disco não foi lançado a Rita ficou com aquela melodia per perdida por ali e quando ela é, quando locomotivas foi entrar no ar provavelmente devem ter pedido para Rita uma música para entrar, de repente, até como abertura da novela Exatamente. Locomotivas. Ela pegou esse instrumental, que já tava pronto, e mudou a letra, né? Mudou totalmente a letra, a música virou... Começou a se chamar Locomotivas, e ela fez uma letra baseada um pouco ali na força daquelas mulheres, personagens ali da novela.
1: É, não, não, acabou não entrando para Pra ser tema de abertura né? Ela acabou sendo desbancada aí pela próxima música Mas é um bom registro Que tá presente nesse disco
0: E essa música ficou Restrita ao álbum Locomotivas, ela não foi lançada Em nenhum disco De carreira da Rita Lee Né, e Eu acho que é o único registro mesmo Oficial que saiu em disco De algo perto do, das Celebrinas do Éden, é exatamente essa música
1: Então é um tal que
0: Ela tem um minuto e 30 segundos, né? E isso reforça aí a teoria de que ela poderia ter sido um tema de abertura a novela, né? Mas aí optaram por algo mais marcante, Maria Fumaça com a banda Black Hill. Exatamente, dos compositores Luiz Carlos e Oberdan. A banda
1: Black Hill é um grupo carioca que foi formado em 1976 pelo saxofonista Oberdan Magalhães, que era sobrinho do sambista Silas de Oliveira. A ideia de formar esse conjunto partiu do produtor, de um produtor chamado Dom Filó, que na época era contratado pela gravadora WEA e era o responsável pelo lançamento de uma coletânea chamada... Cadê aqui, ó? De uma coletânea chamada Soul Grand Prix que lançava aí músicas do movimento Black aqui no Brasil. E pela gravadora WEA, ele acabou convencendo né, a cúpula da gravadora formada na época por André Midani e Marco Mazola a incluir uma faixa instrumental da canção Juju Man no grupo alemão Passport. E os caras acabaram topando aí a ideia. Então, o Oberdan Magalhães acabou juntando aí um grupo, né para formar aí essa banda Que se chamaria Black Hill para lançar esse single aí Nesse álbum E era formado por Oberdama Magalhães, Barrosinho e Márcio Montarroios A canção foi um sucesso Nas pistas de dança Black Aqui no Brasil E tava aberto o caminho Então a criação da banda Black Hill E o, a banda Black Hill Então ficou formada pelos músicos Luiz Carlos na bateria e percussão Barrosinho no trompete Lúcio no trombone Cláudio Stevenson na na guitarra, Jamil Juanes no baixo e Cristóvão Bastos no piano. O primeiro disco deles teve como produtor Mazola, que na época era um dos grandes nomes aí de produção, né? Tava à frente também da gravadora, e coube aí ao dom filó a coordenação artística e a concepção de repertório, juntamente com Oberdan Magalhães.
0: Os caras lançaram pelo menos três discos históricos dessa primeira fase, que foi o próprio Maria Fumaça, de 1977, que, inclusive, é um disco eleito pela revista Rolling Stone Brasil como 38 melhor álbum da música brasileira. Teve o Gafieira Universal em 78 e o Saci Pererê, de 1980. E o, 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 o Azimuth também. Mas a banda Black Hill, ela acompanhou vários. Artistas é, em estúdio nessa época. Né? Eles eram chamados simplesmente para estar no estúdio tocando os instrumentos, já que era uma banda instrumental. Né? Tem uma ou outra música deles que tinha um vocal. É, então, eles eram músicos tão competentes que eles é, eram chamados para fazer a parte de, de instrumentação em estúdio e o cantor vinha depois e só botava. A, a voz. Pois é, e esse álbum Maria Fumaça, lançado em 77, é
1: um dos clássicos da música brasileira, um dos 100 maiores discos da música brasileira,
0: segundo aquela lista da revista Rolling Stone Brasil. Era uma mistura de funk, soul, samba funk, samba jazz, jazz fusion também, e esse disco, inclusive o Maria Fumaça, foi relançado pela Polisson, a gravadora, a, a, a fábrica aí, né, de Vinis aqui do Brasil, uma delas, né, que faz aí relançamentos de grandes clássicos da música brasileira, e uma das opções foi exatamente o Maria Fumaça, da banda Black Hill. para quem gosta de música instrumental, de música brasileira instrumental, e esse disco é imperdível, assim, é aquele que não pode faltar na coleção e a música é, título do disco é exatamente a abertura de locomotivas que mostrava, como eu falei, aquela modelo, né, que tava lá sentada na cadeira do cabeleireiro e ela era maquiada, arrumava um cabelo dela e ela levantava deslumbrante e dava um soco com a luva vermelha de boxe na tela Abriu o lado B da trilha, que abre com outro som pop, que já passou pela Vinilteca esse ano, Coleção, sim, com Cassiano. Lá, lembra que a gente falou do Cubansou 18 quilates, que tinha duas músicas que foram para trilhas de novelas e que arrebataram os corações de todos os brasileiros, A Lua e Eu, né, e depois Coleção que foi pra trilha de locomotivas para ser tema da Fernanda, personagem da Lucélia Santos. É, parceria aí de Cassiano e Paulo que eu acho que dispensa muitas apresentações, afinal, convido você a ouvir o episódio onde a gente falou desse super disco do Cassiano, que é o Cubansou 18 quilates, bora pra coleção, que dá Todo um charme especial pra essa trilha, mais do que ela já tem. Sei também que
1: você, eu não sei mas nada
0: Um dia você vai ouvir
1: Pensar
0: como eu sonhei em vão. Essa banda sim, eu teria o maior orgulho de ter um disco deles na minha coleção. Um dia eu ainda vou ter Azimuth.
1: Pois é, Azimuth formado por José Roberto Bertrami, Alex Malheiros e Ivan Conte, né? Formavam esse power trio. Eles se conheceram lá por volta de 1968, quando passaram a, a se, se tornar músicos de estúdio aí de algumas gravadoras, né? Eles passaram pela equipe, pela fonograma, participaram de discos do Raul Seixas, da Rita Lee ou da José é, mas o que mudaria mesmo a vida deles seria a participação em dois álbuns bem obscuros, diga-se de passagem, da carreira do Marcos Vale, né? Em 1972, quando eles se conheceram. Por quê? Em 1973, no ano seguinte, os irmãos Vale foram chamados para fazer a trilha sonora de um documentário do Roberto Farias e do Héctor Babenco, chamado O Fabuloso. Fittipaldi. E os dois convenceram o produtor aí do filme, né, da, da trilha sonora do filme, Armando Pitigliani, a chamar o trio para acompanhá-los nas gravações das músicas para esse documentário. Os diretores também insistiram muito para que os Irmãos Vale é, pudessem aí... É, para que os irmãos Vale utilizassem a canção que eles tinham gravado, chamada Azimuth. Que tinha sido lançada em 1969, no álbum Mustang Cor de Sangue, do Marcos Vale. E tinha sido até tema de novela. Só que o Marcos Valle, nessa época, estava contratado da gravadora Odeon. E não podia ser creditado como autor da música, né? Porque Como o... autor do disco, né? Como autor do disco, porque ele seria lançado pela Philips Records. A solução achada por eles, então, foi creditar o álbum ao trio, que até aquele momento se chamava Projeto 3. E aí, o Armando Pitigliani falou, não, mas esse nome não é bom. Aí, ele pensou, pensou e sugeriu que o trio adotasse o nome de Azimuth, que era aí o mesmo nome da canção. E assim se formou essa banda. Nos anos seguintes, eles passaram a também excursionar e com grandes nomes da música popular brasileira, como Clara Nunes, Hildon, Belchior. Até que em 1974, eles participaram da trilha sonora da novela O Espigão, com a música pela cidade que fez ali um enorme sucesso. Já em 1975 eles acabaram gravando um disco no estúdio Havaí e saíram oferecendo para várias gravadoras. Quem acabou comprando esse material foi exatamente a gravadora Som Livre. E para aproveitar o lançamento aí, né, desse disco, eles lança incluíram a canção Linha do Horizonte que abria o primeiro álbum do Azimut na trilha sonora da novela Cuca Legal, puxado pela pela canção, esse primeiro disco do Azimuth foi um super sucesso, estourou nas paradas de sucesso daquele ano também. No mesmo ano, eles ainda participaram da trilha de Pecado Capital com o Melô da Cuíca, vocês lembram, né? Aquela, que, aquela música também é marcante e inesquecível. Que era
0: uma música instrumental, inclusive do... Entrada e saída de bloco de Pecado Capital. Era basicamente uma cuiquinha ali Sim. que dava o tom da música.
1: Em 1977, veio o segundo álbum, só que dessa vez pela gravadora WEA. Esse disco se chamava Águia Não Come Mosca, né? E tinha aí a música Voo Sobre o Horizonte, que fez parte da trilha sonora da novela Locomotivas, como tema da Kiki Blush, interpretado pela grandiosa Eva Tudor.
0: Que era uma ex-vedete. Ela tinha participado do teatro de revista Era uma atriz do teatro de revista E lembrava com saudade Desses áureos tempos Então tinha muita referência a essa história Do teatro de revista dentro Da novela também Lembro de, no compacto isso aparece No compacto da novela é, O aniversário da Kiki Blanche Onde as filhas delas né, fazem um, um espetáculo de teatro de revista para homenageá-la tal. É bem legal E isso acaba se, re, se refletindo na trilha também A gente vai falar da última música aí que, é, que está na trilha exatamente por causa Dessa pegada da, da Kiki Blanche é, A Elda falou ali Que o Azimuth tocou no maravilhoso O Filho de José e Maria Sim. Do Darir José Um dos discos mais incríveis Da carreira do Dair José Um disco polêmico, eu morro de vontade de falar desse disco aqui Quem sabe um dia eu ganho coragem A gente <risos> ganha coragem para falar dele Mas olha só, o Azimuth também estava no, Em pleno verão
1: qual da Elisa Regina,
0: tipo? disco aí de 1970. Também participou, uh, do. atrás do Porto tem uma cidade, da Rita Lee e da banda Tutti Frutti também. Enfim, vários discos aí que os caras participaram, estão presentes. E vale lembrar que o Azimuth tem uma carreira importante internacionalmente, né Gui?
1: Exatamente, né? Esse estilo único aí do grupo... É, chamou a atenção do Claude Nobbs, diretor do festival de
0: jazz de Montreux. E aí eles foram fazer uma carreira nos Estados Unidos, eles se mudaram inclusive para os Estados Unidos e iniciaram uma longa carreira internacional, eclética e de sucesso durante os anos 80, essa música linha do horizonte é... ela é muito famosa né eu, eu vou voar no azul mais lindo, eu vou morar linda, Sim, música belíssima. do Azimuth e essa voo sobre o horizonte também marca a presença de Consumato Este, um samba de um artista que também a gente não tem mais notícia que é César Costa César Costa Filho Consumato Oeste, composição de César Costa Filho e Heitor Valente o César, é cantor, compositor, violonista, ele nasceu no bairro de Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Começou a compor aí aos 22 anos com o parceiro Ronaldo Monteiro de Souza, né? E ele aí é contemporâneo, né? Ivan Lins, Gonzaguinha, Aldir Blanc também, né? E ele começou a carreira dele participando de vários festivais. Primeiro festivais universitários, né? E depois ele foi pros festivais internacionais aí da canção. Sempre defendendo músicas ou então compondo músicas aí para artistas é, cantarem né? é, ele concorreu, por exemplo em 1969 com duas músicas na segunda edição aí, do festival universitário Mirante, cantada por Maria Creuza que ficou em terceiro lugar, e de esquina em esquina, que chegou em quinto lugar na voz de Clara Nunes. Então vocês veem que ele, ele tinha bons relacionamentos ali com, com cantores e cantoras, né? Em 1970, no quinto festival internacional da canção, ele classificou diva, né, com Aldir Blanc, em 72, ele lançou um compacto pela RCA. Dois anos depois, 74, veio o primeiro disco dele e os sambas viverão. Depois vieram mais cinco discos, Bazar, De Silêncio em Silêncio, César Costa Filho, Outro Verão e Nesse Mundo desses discos várias foram é, várias músicas foram para trilhas sonoras de novelas dos anos 70 é, uma rosa com amor tem música dele o cafona minha doce namorada o homem que deve morrer e a própria locomotivas o último disco dele saiu no final dos no começo aliás dos anos 80 Uh, o último disco saiu em 1980, aliás, comecinho mesmo que foi esse disco Nesse Mundo. Depois não se tem mais notícia do que, que aconteceu com César Costa Filho, né? Procurei, inclusive, uh, informações sobre falecimento, não tem essa informação. O cara marcou aí um, um período da música brasileira cantando samba e depois, né, por causa da indústria, enfim, ele ou por opção própria, ele sumiu da mídia. A música Consumatum West, uh, não, hoje não se faz mais elevador como antigamente, é o subtítulo da música. Hoje em dia não se faz mais elevador como Isso. antigamente. hoje em dia não se faz mais elevador como antigamente. É, tava no disco Bazar, lançado em 1977, quarto disco de carreira dele. E ela tem, ela tem uma letra meio, meio safadinha, porque <risos> ela fala de uma relação sexual... Que não deu certo. Olha só. O que demorou pra subir não está no gibi. E quase que eu morro de dor e você nem aí. Ficou naquele chove não molha, sem definição, virava de um lado pro outro, sem achar posição. Por aí vai. Você <risos> acompanha a letra. Que não é nada pornográfica, não. É. Ela só é safadinha. É divertida. É divertida. Na novela, ela era tema do núcleo do butiquim, né? Um botequim frequentado pelos gajos da novela E essa música sempre tocava por lá
1: O que demorou pra subir Não está no gibi E em guiço de elevador E eu na pior por aqui O que demorou pra subir Não está no gibi E quase que eu morro de dor E você nem aí Naquele chove não molha sem definição de um lado pro outro sem
0: achar Dá para perceber uma tendência da trilha do lado A ser mais pop e do lado B ser mais MPB. Porque depois de César Costa Filho, vem Luiz Gonzaga Júnior. É assim que vem é, definido aí na, na, na contracapa da trilha, Gonzaguinha. Luiz Gonzaga Jr. Exatamente, né?
1: Grande compositor da música brasileira, fez história aí na voz de grandes artistas como Maria Bethânia, Possi, Simone, Elis Regina. O fato é que no começo da sua carreira, o Gonzaguinha era muito conhecido por ter um tom extremamente crítico à ditadura militar, com músicas ásperas que cantavam a realidade do povo brasileiro, Para vocês terem uma ideia das, 70, das 72 músicas que ele apresenta que cantou para o Dopes é, 54 foram censuradas na época, incluindo o comportamento geral, que é um dos grandes clássicos da carreira dele. né? O fato é que, quando começou a se ter uma abertura política no Brasil, ali já na metade da década de 70, o Gonzaguinha começou também a mudar o seu discurso, né? Deixou de tirar aquele lado mais pesado para cantar músicas. Que tinha um tom um pouco mais é, aprazível, que iam agradar ainda mais o público da época. Como, por exemplo, Começaria Tudo Outra Vez, Explode Coração, Grito de Alerta. É o que é grandes clássicos daquela música que o Gonzaguinha conseguia compor. Daquele canto que vinha de dentro, né? Que falava da, das aflições do coração de todo mundo. E que as cantoras se apaixonaram e se estapeavam, praticamente, para ter uma canção de Gonzaguinha.
0: Nos seus discos. Ele pesou menos a, a mão, né? E fez letras um pouco mais amenas, sem aquele tom crítico tão forte que ele que tinha na obra dele anteriormente. A partir do ano de
1: 1975 Gonzaguinha dispensou os empresários E passou a ter uma carreira de uma forma Mais independente né? Se tornou mais responsável ali Por todos os seus trabalhos Em 1976 veio o primeiro disco aí Dessa fase que se chamava Exatamente Começaria Tudo Outra vez, lançado pela gravadora Iemai Odeon E era nesse disco que estava Presente a música Espere por mim Morena, outro grande clássico Da carreira aí do Gonzaguinha que entrou na, na trilha de locomotivas para ser tema do Machadinho e da Gracinha, né? Vividos aí por Tônica
0: Correia e Maria Cristina Nunes. É o tal do português que a gente falou, que vinha pro Brasil e se estabelecia aqui como cozinheiro, espere né? Espere
1: por mim, morena, espere que eu chego já, o amor... Faz a saudade me apressar Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você,
0: morena Faz a saudade me o trio. apressar Jussara, Jurema e Robson iniciaram a carreira na década de 60, participando, inclusive, do programa Jovem Guarda da TV Record. Os três vinham de uma família musical, já que os três eram filhos aí do compositor Humberto Silva. O trio Ternura como eles começaram a ser chamados, em 1970 acompanharam aí o cantor Tony Tornado no 5 Festival Internacional da Canção da Rede Globo. Então, naquela apresentação histórica de BR3, que obteve o primeiro lugar no concurso, eles estavam lá cantando junto... Junto com o Tony Tornado. Demais. Que momento, hein? Pois é. E era um som pautado aí na Soul Music, lógico. Eles gravaram um disco de soul psicodélico pela CBS, Trio Ternuras, chamava o disco, dirigido aí pelo cantor Raul Seixas, isso em 1971. Foram fazendo a sua carreira até que em 1974 entraram mais dois integrantes, Zé Roberto e Léo. E aí, o trio Ternura se tornou Quinteto Ternura. E foi quando eles tiveram o melhor momento da carreira lançando um disco que levava simplesmente o nome de Quinteto Ternura. Participaram aí dos arranjos desse disco, Gilson no piano, Luiz Cláudio na guitarra, Alexandre no, conta, no contrabaixo, o Ivan Mamão Conte, o Ivan Conte lá do Azimuth, tocando bateria, Chico Batera, Chacal na percussão. E eles gravaram músicas de Cassiano, também Luiz Bandeira, o Prentice Neto, gravaram música do Fábio e do Paulo Imperial também. E Caetano Veloso. Porque fizeram uma versão de Baby. Baby, música que tinha, já tinha sido gravada com muito sucesso pelos Mutantes. Foi gravada no primeiro disco da solo da, da Gal Costa. No período aí do... Tropicalismo. Do tropicalismo. Ela era uma música, ela foi concebida inicialmente para ser uma música tropicalista. E aqui ela aparece numa versão delicadíssima, gostosa de ouvir. Faz a gente ter vontade de ter esse disco do Quinteto Ternura. É, numa versão soul music. Que na novela era tema da Lurdinha, personagem da Teresinha Sodré. Você
1: precisa saber próxima música. É, tem um mistério, porque ela se chama Considerando, mas na trilha foi é, escrita na capa, como consideramos, do grande Edu Lobo, né, compositores aí, Capinã e Edu Lobo. O Edu Lobo começou na música, tocando acordeão, mas acabou se interessando muito pelo violão contra a vontade do pai, Fernando Lobo. Ele iniciou a sua carreira nos anos 70, influenciadíssimo aí pela bossa nova, nos anos 60, perdão, influenciadíssimo pela bossa nova. E começou a participar de grandes festivais, né? Fez é, aí músicas a partir de 1964, quando ele lançou o seu primeiro disco, né? Em parceria aí com o Tambatril. E a partir de então não parou mais, continuou lançando seus trabalhos. Só que ele acabou mudando a sua postura ao longo dos anos para um, um lado mais político-social, né? Cantando ali aqueles anseios de uma geração reprimida pela ditadura militar. Então, principalmente essa fase aí de grande sucesso do Edu Lobo Foi em parceria com Rui Guerra Que é um outro grande compositor da música brasileira E ele participava de festivais né, de música popular brasileira E ganhou aí o primeiro prêmio em 1965 com Arrastão Que eu acho que é um dos grandes clássicos também da carreira do Edu Lobo Em 67 veio outro Ponteio aí com Marília Medalha E também fez trilhas para vários espetáculos teatrais enquanto ia lançando os seus discos em 1976 ele lançou um álbum chamado Limite das Águas e é nesse disco que tem a música Considerando, que entrou na trilha sonora de Locomotivas como consideramos como tema aí da Celeste vivida
0: pela Ilka Soares isso aí é, quem ganhou, na verdade, o festival aí cantando arrastão foi a Elis, né? Mas o Edu Lobo participou da composição junto com o Vinícius de Moraes, né? Já quando foi ponteio, né? Quem me dera agora eu, eu tivesse a viola pra cantar. Aí ele já tava lá no palco tocando viola junto com a Marília Medalha. Bora ouvir, considerando. Consideramos. Tá simplesmente errado ali na capa. Mandaram pra. Imprimi errado o negócio. <risos> foi o estagiário que foi. foi, foi o estagiário.
1: Considerando os meus erros e pequenos acertos. Eu me achei no direito de ao menos pedir
0: o seguinte Alô, Alô, Brasil Composição de Cássio Ferreira, Eduardo do José Roque, Conceição, com interpretação de Marília Pera, saudosa Marília Pera, grande atriz, não é? Grande artista. Eu devo dizer que as músicas que eu conheço da Marília Pera cantando, eu nunca gostei de nenhuma. Nunca apreciei o trabalho dela como cantora. Nunca gostei mesmo. Principalmente assim, as músicas que viraram trilha sonora de novela, eu nunca gostei. Mas ela era uma atriz musical, inclusive, sim, sim. né? Quem sou eu para falar que Marília Pera cantava mal? <risos> Mas é que eu nunca gostei. Lembra que eu falei para vocês, né? Que tem essa coisa da Kiki Blanche ser uh, uma artista de teatro de revista, né? Uma vedete e tudo mais. Então essa música tá aí para homenagear esse lado aí da protagonista. E aí o próprio Eduardo Ducec conta... Uh, como é que ele compôs essa música? Ele diz o seguinte... Essa música foi composta para Marília, mas sem eu conhecê-la. Ela estava fazendo um show a respeito da Carmen Miranda numa boate do Carlos Machado. Eu, Luiz Antônio de Castro Ferreira, que assinava Cássio Ferrer e José Roque da Conceição, estávamos juntos com ela na fila de um filme da Carmen Miranda, Alô, Alô, Carnaval. E começamos ali... De... Eles começaram de brincadeira a fazer uma música... Para ela, para Marília. Ela riu, gostou, mas era uma estrela de primeiríssima grandeza e não tomou conhecimento. Chegamos em casa e terminamos. Comecei a cantar nos meus espetáculos. Quando ela fez o show A Feiticeira, um show que inclusive virou disco, o primeiro disco da carreira da Marília Pera, pediu músicas. Mostrei essa e ela adorou. E aí Marília Pera, em 1975, lançou o disco A Feiticeira, quando ela cantou essa música Alô, Alô, Brasil. E aí acabou indo parar na trilha de locomotivas, já que se precisava naquele momento de uma música que remetesse a essa coisa do teatro de revista. Bora ouvir. Ah, o Eduardo Ducec mexeu nessa mesma música e nessa letra. E ela virou tema de abertura da, da novela As Filhas da Mãe. Uma novela já meio esquecida, né? Lá de 2002, novela do Silvio de Abreu. Pouca gente lembra dessa novela. Eu gostava, Eu gostava bastante e gostava das trilhas. E era essa música, Lua, Lua Brasil, reformulada. Que tava na, na trilha de abertura, cantada pelo próprio Eduardo Secchi. Ah! Rabacate limão doce, tangerina Alô, alô Nós vamos apresentar A maior revista
1: insista em saber Se o nosso show é bom
0: E aí, encerramos então essa avinioteca, ouvimos o disco todo, Locomotivas Nacional. Falei pra vocês que era uma delícia de trilha, né? Ela começa bem pop, rock e depois vai indo para uma MPB até chegar em Marília Pera. Olha só, essa trilha vendeu 255 mil cópias, 255.116 cópias. Um número até que interessante, mas nada perto das... 600 mil, pouco mais de 600 mil, que vendeu aí a trilha sonora internacional, que também é uma super trilha, que a gente já falou aqui na Vinioteca, é só você procurar o episódio aí, e a gente é, falou da trilha toda, é bem legal o episódio, tá? Na próxima Viniltec, a gente vai falar mais uma vez de uma trilha sonora de novela. Hoje a gente, é, no próximo episódio, a gente vai falar de Ticontem, tá certo? Internacional, Te Contei Internacional, uma das trilhas mais vendidas dos anos 70. Obrigado pela participação de todos, você aí que tá ouvindo a gente pelo podcast, chegou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, compartilha, tá certo? Curte, uh, dá um ok aí, para você ser sempre avisado quando tiver episódio novo da biblioteca seu celular vai te é, levar uma notificação aí para você ficar sabendo quando tem material novo aqui no podcast para você curtir, beleza? Valeu, até mais! Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima Super Tech.